0: 饮食呢，是在推展减脂的进程中很重要的一环。自己备餐是其中一个很棒的做法，但是并不是每一个人的情况都能够允许自己备餐。我们并不一定只能自己准备便当，只要呢你愿意尝试改变看看，还是可以透过一些小方法，在外食之余达到减脂的目的的。Hello， 大家好，欢迎你回到《贱女人》的频道，我是这个频道的主持人卡罗。今天是第55集，今天要和你分享的主题是在外食的情况下该如何减脂呢？如果呢你是第一次收听这个频道，这是一个从贱女人的角度出发，并针对增肌减脂的心态面切入的频道。希望透过我的分享，可以让更多女孩了解，训练和饮食是可以和生活平衡的。那么，你准备好和我一起成为健女人了吗 ？Hello， 我是卡罗。不知道你会不会觉得，过年接续着二二八连假。然后，憨不啷当的就来到了三月。今年的 Q 1好像马上就要过完了耶。而在过年或是年假的时候，我们常常会有许多可以吃大餐的机会。那像我自己呢，除了家里有准备满满的过年的零食，然后年假的时候，我还有和家人一起去吃了几餐的瓮窑鸡，是不是很幸福呢？而像在经过这样连续的美食轰炸之后，然后训练频率又降低的情况下，不知道你会不会跟我一样，开始觉得身体变得比较有一点负担，只要稍微的动一下就会觉得有点喘、有点累，然后这样懒懒的状态持续了一段时间之后，就会有一些 moment 或是一个瞬间就想要开始减脂。而刚好前阵子我就在 Instagram 上面进行投票。发现收听《贱女人》的听众大概有八成左右都是上班族。那大部分的上班族在朝九晚六的工作时间之后，甚至有一些事还要常态性加班的。在这样时间跟空间都被绑住的情况之下，常常就会在饮食上面有一些不得已的选择。因此，我也很好奇的就是，身为上班族的你，你的早餐或是午餐都会怎么解决呢？像我在公司就常常看到同事吃的早餐可能会是前一个晚上先买好的面包，或是说早上的时候去早餐店买一份蛋饼配着饮料。而午餐的话就会和公司一起团订便当。我几乎很少看到有人是自己准备便当带去公司的。那么如果说这个时候的你想要挥别像这样的饮食模式，然后开始进行减脂，首先你可能会马上联想到备餐。当然，能够自己准备饮食、自己备餐是一个相当理想的状况。因为自己准备的好处是我们除了可以自己注意食物的清洁卫生啊，同时也更能够方便计算，然后掌控吃下度的营养素。但是呢，这样理想的状况，如果在遇到下班后还要再去健身房运动，到家的时间就来到了晚上的八九点。然后在时间不足的情况下，如果还要洗菜、切菜、备料、准备隔天的早餐跟午餐，真的很容易心有余而力不足，对吧？其实平常上班已经占据了我们一天至少三分之一的时间，另外三分之一是睡觉时间。那我们这时候还需要把所有剩下的事情？像是健身、吃饭、做家事，甚至还有一些像是追剧啊、娱乐跟进修等等，都塞在最后这三分之一的时间里面。因此，这时候如果说真的要自己去准备每一餐，就会变得有一点不切实际，或是就可能没办法坚持太久。因此，接下来呢，我想和你分享，身为上班族的你。或是生活很忙碌的你，想要利用外食进行减脂的三个关键，第一个关键是蛋白质的分配。以前国中有学过，蛋白质被人体消化后会变成氨基酸，那氨基酸是维持人体运作很重要的营养素，同时也是合成我们肌肉很重要的原料。但是不知道你有没有发现，外食很容易会有蛋白质摄取不足的情况。那我认为这是因为。在台湾，我们想要外食的时候，米饭呐、啊、面食这些碳水化合物为主的食物，常常都比蛋白质含量高的食物还要更便宜，导致我们在外食的时候，可以很轻松地就摄取到大量的碳水化合物。那根据卫福部国民健康署对成人每日蛋白质的建议摄取量是每公斤体重的一点一公克。举例来说，五十公斤的体重想要维持身体最低的机能，那蛋白质的摄取最少要到五十五公克。那就更不用说，如果平常有训练的习惯，想要再长肌肉或是增加肌力，甚至都还要再吃到一点五到二点二倍的蛋白质才足够。像是我很喜欢吃的锅烧意面，里面可能会敷一颗蛋，然后几个肉片，粗估下来蛋白质大约在十五公克左右。因此，身为外食族呢，下次你可以试试看，比如说到了一家面摊，然后你点了一碗阳春面，这时候呢，你可以去看一下店家还有什么小菜的选项。如果说你可以再切一份嘴边肉啊，或是豆包，或是说一颗卤蛋等等之类的，那这样子呢，我们就会变得更有意识的去增加饮食中的蛋白质比例。那来到了第二个关键是，是摄取热量密度低的食物。那什么是热量密度呢？就是食物在特定重量下所含的热量，也就是说，在相同的重量下，热量密度低的食物会有比较少的卡路里。那同样的，热量密度高的食物就会有比较高的卡路里。至于为什么要选择热量密度低的食物呢？其实对于减脂来说是一个策略，因为呢，热量密度低的食物常常有一个特性，就是含水量比较多。像是100公克的花椰菜和100公克的牛排，那花椰菜的分量就会比较大。当食物的体积比较大，也可以让你更感觉得到有饱足感。而讲到这里，我并不是希望你因为卡路里的高低就去区分食物的好跟坏。其实热量密度只是代表食物有不同的成分而已。接着来到第三个关键，是增加纤维值的摄取。纤维质是对于人体来说非常重要的营养素，一般呢会建议一天需要摄取大约25到30公克左右的纤维质。那么到底纤维质是什么呢？它是主要存在在植物的细胞壁还有细胞内，没有办法被人体分解消化，然后吸收的物质。像是蔬菜、水果，还有菇类都是纤维质含量高的食物。而纤维质除了有可以帮助我们肠道蠕动这个优点，比较多人知道以外呢，它还能够预防肠道疾病，然后降低血脂跟延缓血糖上升等等的功效。但是在外食的情况下，却常常很难摄取到足够的纤维质。至于为什么我会说外食减脂的第三个关键是增加纤维质的摄取呢？因为纤维质在液体之中会膨胀。所以，当我们把纤维质吃进去身体里面，它就会吸水膨胀，然后占用我们的胃部空间。这个时候，我们就会需要更长的时间来消化，就能够使我们增加饱足感。而在摄取纤维质的过程中，常常就需要一直咀嚼嘛。那这样咀嚼的过程，除了可以放慢吃东西的速度，也因为一般人的胃肠道需要大约二十分钟才能开始向大脑发出他已经吃饱的信号。就能够有更充裕的时间去告诉大脑说你已经吃饱了，这样也可以间接的避免你吃太快啊，或是暴饮暴食。那么以上呢就是外食减脂的三个关键，我赶快来快速的帮你复习一下：第一个，提高蛋白质的摄取；第二个，选择热量密度低的食物；第三个，多多摄取纤维质。那讲到这里，不知道你有没有发现，今天我所分享的三个关键呢？其实背后的共同点都是能够降低饥饿感。像是第一个提到的增加蛋白质的摄取，除了可以让身体减少分泌饥饿素，还可以促进分泌一种肠道荷尔蒙，英文叫做 GLP-1。这个荷尔蒙呢，它可以增加饱足感。那第二、三个关键，选择热量密度低的食物跟增加纤维值。都可以让你感到真正的饱足，因此能够选择蛋白质含量高，并且去摄取热量密度低，然后纤维值很高的食物呢，会是一种比较有效率而且可以持续的减脂策略。虽然说我们都知道减脂的大原则就是总消耗热量大于总摄取热量，那么以麦当劳的汉堡作为举例好了，一颗汉堡平均的热量是500大卡。如果说一天三餐各吃一颗，那一整天下来一共只摄取了 1,500 大卡。如果你的 TDEE 是大于 1,500 大卡的，即便是餐餐吃麦当劳，你依然还是可以成功的减重减脂。但是这时候身体除了会营养不良，还会产生另一个核心的问题，那就是饱足感。像这样的加工品，很容易让大脑开始发出饥饿的讯号，让你的饥饿素上升，并且会让你的瘦素下降。那瘦素和饥饿素都是影响饥饿感还有饱腹感很重要的荷尔蒙。瘦素它可以抑制饥饿，相反的呢，饥饿素会让我们的胃咕噜咕噜的叫，让我们知道我们饿了。所以看到那种网络上那些分享吃麦当劳成功减脂几趴的文章啊，或是影片。虽然看起来真的很吸引人，没错，但是最后他们没说的是，如果长期依照这样的方式来进食，就会让自己一直处在饥饿还有营养不良的状态下。有些人除了会开始出现暴饮暴食的情况，身体的各功能运作也会开始受影响。那听完前面的分享，你就可以了解到，饮食呢是在推展减脂的进程中很重要的一环。自己备餐是其中一个很棒的做法，但是并不是每一个人的情况都能够允许自己备餐。我们并不一定只能自己准备便当，只要呢你愿意尝试改变看看，还是可以透过一些小方法，在外食之余达到减脂的目的的。那以上就是今天想跟你分享的内容。今天这集如果说你收听完觉得蛮意犹未尽的。也对减脂的主题很感兴趣的话，你可以参考看看我过去所制作的减脂指南。那这是一本完全免费的电子书。电子书的好处就是可以让你随时随地的进行翻阅。里面呢会有一些像是基本的 TDEE、BMR， 一直介绍到减脂金字塔，最后还会有一些常见的 QA 破解，像是减脂就一定要进行有氧训练吗？等等的问题。那领取的方式很简单，只要你点开这集的资讯栏，在下方有一个栏字写着“领取免费剪纸电子书”。那只要点击这个链接之后，输入你的名字跟信箱，就可以成功领取喽。最后，谢谢你愿意收听到这里。如果说你对于这个节目有什么特别的想法或是得到，很欢迎你在 Apple Podcast 最下方帮我打五颗星星。你可以留言告诉我你正在收听的集数。如果想要直接找到我，我也很欢迎你，可以私讯到我的 IG 账号是底线 Listen to Carol 底线。最后的最后，你一定要记得 You can be strong and sexy。那我们就下次再见喽。